0: Seja bem-vindo novamente às nossas conversas do Despertar, a essa terceira parte do nosso conversando sobre ansiedade, né? Então, é, ao longo aí é, dos últimos dois episódios, a gente falou bastante de ansiedade. Eu me sinto muito, muito, muito feliz de te ter aqui novamente para falar sobre um tema que assume fundamental importância quando a gente pensa em saúde mental e quando a gente pensa em qualidade de vida, né? Porque eu acho que todo mundo que entra para esse universo do autoconhecimento, da espiritualidade, do querer ser a sua melhor versão, o que a gente quer é ser feliz, o que a gente quer é se sentir bem nas nossas vidas e a danada da ansiedade, muitas vezes é aquilo que atrapalha, né? Então, estamos aqui novamente, aqui quem tá falando é a Flávia Melissa e eu é, tô assim com meu coração muito, 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 muito contente por saber que tanto conhecimento está e vai ser compartilhado aqui através desses podcasts. Bom, no nosso primeiro episódio, a gente falou bastante sobre o que é ansiedade, Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa ter essa clareza do que é, afinal de contas, ansiedade, qual é a definição que a gente dá para ansiedade, principalmente a compreensão de que nem toda ansiedade ela é tóxica. Nem toda ansiedade ela é, é maléfica, ela pode ser considerada negativa, porque até certo ponto a ansiedade faz parte do processo de adaptação do ser humano a situações novas, né? É, no nosso segundo episódio, a gente falou sobre as tendências de comportamento do ansioso e de que modo que a ansiedade se baseia no medo. E aí a gente entende que, na verdade, a ansiedade ela pode transcender então os limites do aceitável e se manifestar através de comportamentos, e esses comportamentos são comportamentos que tanto servem como um mecanismo de fuga da sensação de ansiedade, então eu experimento a ansiedade e para não ficar com ela, eu tento me um, armar né, defesas contra essa ansiedade e aí eu vou lá e foco no futuro, ou eu tento controlar situações, ou eu tenho comportamentos de esquiva, numa tentativa de evitar entrar em contato com a ansiedade, ao mesmo tempo em que esses comportamentos eles retroalimentam a ansiedade e podem trazer piora nos sintomas de ansiedade. E nesse terceiro episódio, a gente vai aprofundar um pouco mais essa história e entender como que o medo é a origem de todos os nossos comportamentos disfuncionais e de que forma a gente pode é, agir, para além desse medo, né? Porque eu acredito que ninguém tem a vontade consciente de viver uma vida pautada no medo. Ninguém tem... É, ninguém acorda de manhã, coça o queixo ainda sentado na cama e fala bom, então hoje eu vou tomar todas as decisões da minha vida pautadas no medo que eu sinto de não ser feliz, no medo que eu sinto de ser rejeitado, no medo que eu sinto das coisas não darem certo pra mim, no medo que eu sinto de ficar doente. Evidentemente, todas as decisões pautadas no medo são muitas vezes decisões inconscientes. E de que modo que a gente pode trazer consciência para isso? Entender de que forma o medo, ele é o que está por trás, não só da ansiedade, mas de todos os males que a gente experimenta na nossa vida e, principalmente, o meu grande desafio, que é sempre a prática. Como que eu faço para trazer esse entendimento para o aqui e agora, para que ele se converta e ele se transforme em comportamentos... para que eu possa experimentar uma realidade diferente na minha vida... porque é isso que a gente quer, né? Quando a gente quer se sentir melhor na nossa vida... a gente quer experimentar uma realidade mais satisfatória... então como que a gente faz para trazer essa consciência... de que muitas vezes as atitudes que eu tomo na minha vida são baseadas no medo... como que eu faço para transformar isso em atitudes e em comportamentos... Eu quero usar aqui um modelo de compreensão do ser humano que eu conheci através do livro Face to Face with Fear, Transforming Fear into Love, é o livro Frente a Frente com o Medo, Transformando o Medo e o Amor, de dois é, autores chamados Krishnananda Trobe e Amana Trobe. Esse casal é um casal, eles são discípulos de Osho e eles trabalham numa linha muito forte e interessante de. Choque, né? Então eles desenvolvem terapias de choque, terapias para o choque, né? E eu vou dar aqui algumas definições que vem muito do entendimento teórico proposto por esse casal, é nesse livro e em muitos outros, né? Mas uh, especificamente esse modelo de compreensão do ser humano vem nesse livro Face to Face with Fear. E é para todo mundo que quiser aprofundar um pouco mais essa compreensão, eu sugiro fortemente a leitura desse livro. Infelizmente ele não tem em português, mas para quem tem o um entendimento do inglês, é um livro muito interessante. Para quem é assinante do Portal Despertar, a gente tem uma série de aulas de classes que foram dadas ao vivo lá no Portal Despertar, tratando sobre esse livro. É, e, e nesse livro, a gente tem a apresentação de um modelo de três círculos concêntricos. Então, para facilitar a compreensão de vocês, eu vou falar para vocês imaginarem um ovo. Lá na gema do ovo, o centro desses três círculos concêntricos é onde a gente nasce. Né? Então, a gente nasce na nossa essência, a gente nasce na nossa... É, no, no nosso centro, a gente nasce completamente espontâneo, completamente autêntico, completamente verdadeiro, é, numa inocência muito grande, porque é uma espontaneidade que muitas vezes, né, uma confiança no mundo que muitas vezes faz uma criança em troca de um pirulito entrar num carro de um estranho, mas é um lugar em que o medo não existe, é um lugar em que só existe essa confiança na vida, essa entrega desmedida e essa autenticidade, essa espontaneidade. Durante alguns anos a gente vive nesse lugar, até que um dia, quando a gente, principalmente, levando em consideração né, a minha experiência como mãe, eu vejo que isso começa a acontecer quando a criança começa a ganhar volume mesmo, ela começa a ganhar tamanho, começa a ganhar peso. E essa autenticidade, essa espontaneidade, começa a se tornar potencialmente destrutiva. Né? Então, a espontaneidade do Gael, por exemplo, um dia foi pegar o seu martelinho de plástico e começar a martelar o teclado do meu computador. <risos> Evidentemente que numa situação como essa, qual é a reação natural de um adulto? Impor um limite, né? dizer não. É, ou quando essa espontaneidade e autenticidade caminham na direção de fazer uma bela de uma birra no meio de um restaurante. A, a atitude natural do pai é impor o um limite. É, Contei essa criança... É apontar como ela deveria estar se comportando naquela situação, ao invés do que essa espontaneidade, essa é, autenticidade toda é, fazem com que a criança haja, né? Todas essas, e eu vou usar aqui um termo da psicanálise, né porque eu acho que ele é bem adequado a essa situação, todas essas castrações às quais a criança vem sendo submetida ao longo da sua vida, vem trazendo, tiram a criança desse centro, porque de alguma forma ensinam para a criança que essa autenticidade não é bem-vinda, ensinam para a criança que essa espontaneidade, ela pode ser nociva em alguns momentos, ela não é adequada e, a criança, então, ela sai desse centro e ela começa a ocupar uma segunda camada, que no nosso exemplo do ovo seria a clara do ovo, que é uma camada de vulnerabilidade ferida. Essa camada é uma camada onde ela experimenta principalmente duas sensações, a vergonha e o choque. A vergonha é, na verdade, uma sensação de inadequação, uma sensação de que eu não estou me comportando como eu deveria e a sensação que, quando a gente fala, né, você provavelmente me ouvindo já sentiu no seu corpo essa sensação. Quando você tem vergonha de alguma coisa, quando você sente que você está sendo inadequado no seu comportamento. E o choque, que é a o congelamento do medo, do trauma que foi essa castração, que muitas vezes pode ser uma coisa boba, como esses exemplos que eu dei, mas muitas vezes pode ser uma vivência em que o que fica registrado é uma situação de abuso psicológico muitas vezes pais perdem as paciências com seus filhos e principalmente quando a gente pensa assim, eu tenho 39 anos é, hoje, né? É, a forma como nós éramos educados né? há 40 anos atrás, era uma forma muitas vezes que se utilizava da violência física, da violência verbal, do abuso psicológico, é, isso infelizmente né, não eram comportamentos é, raros de serem encontrados nas famílias e isso faz com que a criança armazene aquela sensação que ela experimentou, aquele medo aquele choque, aquela sensação de abuso no corpo é, essas duas uh, emoções, essas duas sensações, o choque e a vergonha, eles são a camada mais superficial dessa camada da vulnerabilidade ferida. Porque quando você aprofunda um pouco, por trás dessas emoções de choque e de vergonha, estão emoções como medo, raiva, tristeza angústia, ansiedade e já que eu acabei de falar ansiedade por que que eu tô usando desse é, desse modelo para falar aqui sobre o medo de como ele tá por trás de todos os nossos comportamentos ansiosos, porque o medo, de acordo com a compreensão desse casal a respeito dos processos humanos, o medo é o que faz com que a criança saia do seu centro e vá para essa camada da vulnerabilidade é, o medo é o que faz com que a autenticidade seja rompida e é por isso que o medo, por que que eu digo que o medo, ele tá por trás de todos os nossos comportamentos disfuncionais e os comportamentos de ansiedade eles são comportamentos disfuncionais porque a criança, obviamente ela não gosta de ficar nessa camada né? Ela não gosta de ficar na clara do ovo. Ela não gosta de experimentar essas emoções desconfortáveis. Ela sofre a carga de um condicionamento enorme da sociedade que diz que ela deve ser feliz, que ela deve estar tá sorrindo, que ela deve estar tá alegre, que ela não deve ser medrosa, que ela não deve a raiva, é feio. Então, ela rapidamente, ela sai dessa segunda camada e ela vai para uma terceira camada que seria a casca do ovo. É uma camada de Comportamentos de compensação, ou então simplesmente uma camada de proteção. Ela adota comportamentos com a intenção de compensar aquelas emoções negativas que ela experimentou na camada da vulnerabilidade ferida. É, e aí é, todos os nossos comportamentos disfuncionais estão na camada de proteção. Por exemplo, vícios variados. Compulsões que a gente pode ter, como, por exemplo, é, comprar demais, como, por exemplo, usar a internet em demasia, como, por exemplo, pornografia, é, a compulsão por comida, a compulsão por drogas, todas elas estão nessa camada de proteção. É, outros comportamentos compulsivos como, por exemplo, trabalhar demais como, por exemplo, se preocupar com as situações que ainda não aconteceram o pensar compulsivo você percebe como todos esses comportamentos eles se relacionam de alguma forma com os tipos de ansiedade, porque o pânico, que é esse medo do ter medo, é o medo de uma situação específica, é um não conseguir conter os seus pensamentos em relação àquilo que está acontecendo a ansiedade generalizada né, é que coisa simples do dia a dia desencadeiam emoções negativas, desencadeiam sintomas de ansiedade, por quê? Porque o pensamento está lá na frente. Ou todos os comportamentos que no segundo episódio é, do desse Conversando sobre Ansiedade a gente falou, que é essa, é, a fuga do momento presente, a tentativa de controle, todos esses comportamentos, eles visam, na verdade, evitar entrar em contato com o uma vulnerabilidade, com uma fragilidade, com uma dor, é, com choque e vergonha. E nessa camada de proteção, o perigo dela é que os comportamentos compensatórios, eles realmente compensam, então, aos olhos das outras pessoas, por fora, bela viola, né? Então, a gente está atendendo aos condicionamentos da sociedade, a gente está agindo né, do jeito que as pessoas esperam que a gente aja, do jeito que a sociedade... E quando eu falo sociedade... Eu estou falando de todos nós, a sociedade não é algo que acontece lá fora de mim, todos nós fazemos parte da sociedade, né? é a mesma coisa do trânsito, você está no trânsito, nossa o trânsito hoje está uma droga, tá bom, mas você é o trânsito de uma outra pessoa. Então, quando a gente fala dos condicionamentos que essa sociedade nos submete, quando a gente fala dos valores através dos quais a gente é educado, quando a gente fala de toda essa carga social, essa pressão social para que a gente haja de uma determinada forma, para que a gente é, se comporte de uma determinada forma, a gente precisa estar muito vigilante sobre as formas através das quais a gente reproduz também esses comportamentos. Quando a gente tem um filho e a gente quer que essa criança saia rapidamente desse estado de tristeza, de raiva e fique uma criança feliz, a gente está estimulando um comportamento compensatório que muitas vezes é um comportamento frustrado, um comportamento forçado, um comportamento em que a criança por fora está sorrindo, mas ela está com os olhos cheios de lágrimas. Né? É, quando a gente pensa... Em, uh, no crescimento dos nossos filhos e a gente pensa, nossa, então eu quero que o meu filho seja bem sucedido, eu quero que o meu filho é, enfim sobreviva nessa sociedade que muitas vezes tem um significado pessoal pra gente de que a gente precisa matar um leão por dia a realidade do nosso país é uma realidade que dá é, sustentação para essa ideia de que você precisa ser forte você precisa ser bem sucedido porque é uma batalha de titãs mas ao mesmo tempo nesse processo a gente pode acabar deixando de lado habilidades naturais que a criança tem como por exemplo a música como por exemplo a arte porque essas habilidades não necessariamente fazem parte do escopo de habilidades necessárias para sobreviver num duelo de titãs né então muitas vezes a gente na melhor das intenções e isso é muito importante que fique claro quando os nossos pais eles acabaram atuando nessa nossa saída da segunda camada de proteção da segunda camada né do círculos concêntricos para a camada de proteção, a camada de vulnerabilidade para a camada de proteção, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, assim como nós fazemos o melhor que a gente pode. O interessante é a gente ganhar consciência sobre como a gente funciona nessas situações, quando que a gente está na terceira camada, quando que a gente está na segunda camada, para que a gente possa agir de forma consciente. Porque 90% das vezes, as nossas decisões, elas são motivadas por fatores inconscientes. Elas são motivadas por tendências de comportamento absolutamente impensadas, absolutamente despropositais. E quando a gente para para olhar a nossa vida, muitas vezes quando você está... Tendo ansiedade, quando você está tendo qualquer tipo de mal-estar, aí ampliando um pouco a questão da ansiedade, para um sentimento de descontentamento com a sua vida, você pode olhar para a sua vida e entender quantas e quantas vezes você fez escolhas pautadas no medo. Quantas e quantas vezes você fez... É, você teve comportamentos... É, que na verdade eram comportamentos... Que não estavam em alinhamento com a sua verdade... Mas eram comportamentos compensatórios... Porque você não queria... Ou experimentar no seu íntimo... Essa sensação de vulnerabilidade ou mostrar para as outras pessoas que você estava sentindo isso e quantas e quantas vezes a sua vida ela não está acontecendo exatamente do jeito que ela está acontecendo, porque você está escolhendo baseado em não quero sentir isso, ao invés é, de olhar para a sua vida efetivamente, para todas as infinitas potencialidades e possibilidades e falar não, eu quero viver a minha vida de determinada forma. Esse modelo dos círculos concêntricos, ele é extremamente interessante... Porque ele serve... Tanto para te apontar... Onde você está... Em que local da sua vida você está... Em que comportamento da sua vida você está... Como também... O que você deve fazer em seguida... Para retornar para esse centro... É, e às vezes... Eu acho isso tão bonito... Porque às vezes a sensação que eu tenho... É que a vida se trata disso... Você nasce nesse centro... Você... Numa... Como eu disse... Numa inocência muito grande... Numa ingenuidade muito grande... É, numa entrega inocente e de repente você passa a sua vida inteira fugindo de um sentimento negativo que vem quando você saiu desse centro evitando a vulnerabilidade evitando o choque, evitando o trauma, evitando o medo e de repente você estrutura a sua vida toda nessa fuga, nessa evitação e de repente você vira e fala não estou feliz, quero Voltar a experimentar algo mais genuíno, mais verdadeiro, mais feliz. E, então, a gente faz uma, um caminho de retorno a esse centro. E, então, a gente de repente começa a experimentar... e isso é muito comum... porque muitas pessoas quando começam a se envolver... num processo de autoconhecimento... num processo de espiritualidade... num processo de desenvolvimento pessoal... e a gente começa nesse processo de voltar a ser quem a gente é... que é um processo que muitas vezes... É, demanda você olhar para suas feridas do passado... você entender do que, que você estava fugindo durante tanto tempo... Você começa a entrar em contato com emoções que te trazem aquela sensação de... Poxa, mas antes de eu me meter nessa história de autoconhecimento, eu estava melhor... Eu não estava sentindo essas coisas que eu tô sentindo agora. Eu não estava experimentando esse mal-estar, eu não estava experimentando esse medo, essa angústia, essa ansiedade, e agora que eu comecei um trabalho de autoconhecimento, agora que eu quero viver uma espiritualidade aplicada à vida cotidiana, de repente eu começo a entrar em contato com essas emoções. E aí, é, a mente lógica, ela diz o quê? Tá dando errado. Para com isso. Volta a fazer aquilo que você estava fazendo. Se você estava melhor... Vamos voltar a estar melhores... E aí a gente pega esse modelo do círculo concêntrico e a gente entende que quando a gente sai desses comportamentos disfuncionais e a gente volta a experimentar sensações negativas, fragilidade, vulnerabilidade, medo, vergonha, inadequação, a gente vê que a gente saiu da casca do ovo e a gente está habitando a clara do ovo. E o que a gente precisa fazer é continuar nessas emoções e continuar nesse sentimento até a gente voltar para o centro do ovo, para a gema do ovo. Mas dessa vez, com consciência. A gente nasce nesse centro sem saber o que é estar em nenhum outro lugar. Quando a gente volta para esse centro, a gente sabe o que é estar em outros lugares. E eu acho que talvez essa seja a beleza da vida. É a gente conseguir voltar para o nosso centro com muito mais consciência. Com muito mais qualidade de atenção, de percepção e de presença. Né? Obviamente... <risos> quando a gente fala de uma pessoa que tá sofrendo de ansiedade, né? É muito difícil suportar essas emoções. É muito difícil suportar essas sensações e essas é, emoções desagradáveis, né? É, e é por isso que existem tantas é, estratégias e tantas coisas que a gente pode fazer para ajudar a sustentar essas sensações, né? Então, por exemplo, todos os estudos de todas as pessoas que trabalham com ansiedade, com recuperação de transtornos ansiosos, eles são unânimes em dizer que existem duas coisas principais que ajudam muito no processo de ansiedade, que é atividade física e meditação. E quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de mexer o corpo da forma que for mais feliz para você. Porque quando a gente está no comportamento de ansiedade, a gente está muito na mente, a gente não está no corpo. A gente está vivendo dentro de uma fantasia e de uma ilusão que muitas vezes está lá na frente, né? Então a mente ela fica projetando cenários, ela fica se preocupando com coisas que ainda não aconteceu, ela fica é, se defendendo de situações imaginárias e isso traz ansiedade. É, a atividade física ela te faz estar no aqui e agora dentro do seu corpo. Existe uma frase que diz que a mente mente, mas o corpo fala a verdade. Porque a mente ela pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mas o corpo está sempre no aqui e agora. É, e uma outra forma de treinar essa presença no aqui e agora é através da meditação. Quando a gente medita, e não importa a técnica de meditação que você abrace, é, existem inúmeras técnicas, existem inúmeras vertentes. Hoje, a, os centros de tratamento de ansiedade abraçaram uma prática meditativa que se torna cada vez mais conhecida e popular no mundo, chamada Mindfulness que a tradução de Mindfulness seria atenção plena, né? É, atenção total, um estado de, uh, de, de, de totalidade um, da sua mente, né? no aqui e agora, é, em que você não precisa de incensinho aceso, você não precisa de mantra tocando, você não precisa de nenhuma posição complicada, você simplesmente presta atenção na sua respiração ou você presta atenção na forma como você está é, sentado na cadeira, na parte do seu bumbum ou das suas costas que está em contato com a cadeira e você treina essa habilidade de estar no aqui e agora. Né? É, uma outra coisa que ajuda muito nesse processo é a alimentação. Então, passar com uma, um nutricionista ou um nutrólogo que entenda de ansiedade, entenda de que forma você pode incluir na sua alimentação alimentos é, que sejam ricos em aminoácidos, que sejam precursores de neurotransmissores que é, tanto induzem o um estado de bem-estar como é, neurotransmissores que é, lidam com os sintomas ansiosos né, num nível bioquímico. Então... Toda, é, o, o como eu falei no primeiro episódio, que não existe uma única causa para ansiedade, o tratamento da ansiedade, ele precisa ser multifatorial, ele precisa ser multiprofissional. E, eventualmente, sim, talvez você precise tomar psicotrópicos, talvez você faça terapia e se beneficie disso, mas se você está nesse processo de se dar conta agora, né, de que você tem uma questão com ansiedade... Ou se você já está com mais consciência a respeito das, dos seus problemas relacionados à ansiedade é, e você já faz um acompanhamento psicoterápico, você já faz algum tipo de tratamento médico, eu aconselho fortemente que você reveja esses três aspectos da sua vida. É, o seu nível de sedentarismo e o quanto você anda mexendo o seu corpo, o seu nível de atenção plena no aqui e agora, desenvolvido através de práticas é, de meditação, e que você procure aconselhamento nutricional para rever de que forma a sua dieta pode estar interferindo nos seus transtornos ansiosos. Infelizmente, na grande maioria dos atendimentos médicos relacionados à ansiedade, essas três coisas não são abordadas. É, a não ser que você busque um tratamento mais holístico, mais intensivo, integrado É muito difícil de um médico te aconselhar a ir num nutricionista, ou te aconselhar a meditar, ou te aconselhar a fazer uma atividade física. Apenas realmente as pessoas que estão muito antenadas nas pesquisas que são feitas e nessa, é, nessa equipe multidisciplinar que muitas vezes é necessária para o manejo dos casos de ansiedade, é que tem essa visão. Então fica aqui a minha dica para você olhar para esses três aspectos da sua vida também mas o tema do nosso podcast de hoje era a gente entender quais são os comportamentos né que a gente adota a partir desta desse mecanismo de medo é a partir do mecanismo de tentativa. Acho que eu posso colocar dessa forma. As estratégias que a nossa criança ferida, que foi aquela criancinha que viveu essas situações de abuso, de choque, de trauma, que continua viva dentro da gente, que continua determinando muitas vezes o nosso comportamento, que muitas vezes é ela quem entende e dá significado às situações que acontecem fora da gente. Todos nós temos essa criança ferida, todos nós temos essa, essa parcela da nossa personalidade congelada, dentro da gente. E aí o que a gente precisa fazer cada vez mais no processo de autoconhecimento é caminhar na direção dessa criança ferida, entender o que que essa criança ferida quer da gente, o que que ela tá querendo através dos comportamentos dela. E principalmente de que forma que é, de um jeito inconsciente, de um jeito involuntário, ela vem atrapalhando a nossa vida. Não no sentido da gente estabelecer uma caça às bruxas contra essa criança ferida, de chamar ali né, o dededrinho para detetizar essa criança do nosso psiquismo, mas muito pelo contrário, a gente mostrar para ela que ela está segura, que existe hoje um adulto que é capaz de compreender as suas dores, que é capaz de dar o acolhimento que talvez ela tenha querido receber quando ela era é, verdadeira, né? Quando ela existia de fato, quando a gente era essa criança ferida propriamente dito, é, mas que ela não recebeu na época. E agora eu consigo cuidar dessa criança. O que essa criança ferida precisa é de compaixão, é de amorosidade, é de presença, é de cuidado... É de parceria, não é de julgamento da mente, não é de é, extermínio, não é de rejeição, porque foi justamente a rejeição que essa criança experimentou uma vez na vida que fez com que ela agisse de formas disfuncionais e que ela estabelecesse essas estratégias disfuncionais para conseguir aquilo que ela queria do mundo. O que a gente vai falar aqui hoje vai ser de algumas estratégias, né? É, disfuncionais de comportamento que partem desse estado de consciência infantil que nos domina vez ou outra e que tem como objetivo conseguir do mundo aquilo que gostaria de conseguir, mas ainda não conseguiu. Essas estratégias, elas são desenvolvidas quando a gente ainda é muito criança. E talvez seja fácil você identificar essas estratégias se você imaginar realmente uma criança agindo dessa forma. Mas se você aprofundar um pouco essa percepção, você consegue entender como você também age assim. Então, a primeira estratégia a gente vai chamar de exigência desmedida. E é muito fácil da gente imaginar uma criança agindo dessa forma porque ela fica como um martelo. Então ela fica ali, pedindo, 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 né, é, muitas vezes vezes, usando a agressividade para conseguir aquilo que ela quer então a criança que muitas vezes ela se joga no chão, ela faz escândalo, ou ela fica, mas eu quero agora eu quero, eu quero agora eu quero, eu quero agora, e aí é tão fácil da gente imaginar isso, né, numa criança mas para para pensar no seu comportamento também, quantas vezes você não é assim quantas vezes você não é assim nos seus relacionamentos, quantas vezes você não é assim nos seus pensamentos mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero mas eu quero, mas eu quero né é, e isso só mostra, por trás de toda a estratégia disfuncional tem sempre uma carência, tem sempre uma ferida. Então, para não entrar em contato com o sofrimento, a gente adota essa estratégia. Para não entrar em contato lá com os sentimentos da segunda camada, que é a camada de vulnerabilidade ferida, que são os sentimentos de choque e de vergonha, que encobrem emoções como tristeza, medo, raiva, inadequação, ressentimento, angústia, ansiedade. A gente fica, mas eu quero, mas eu quero, mas eu preciso, mas eu preciso, não, mas tem que dar certo, tem que dar certo, não, mas tem certeza? Né? <risos> Sempre nesse martelo. Tá? O segundo comportamento muito comum é a manipulação. E se o primeiro comportamento a gente assemelha como um martelo, a gente assemelha a manipulação como um gancho. E a gente busca inúmeras formas de manipular as pessoas ou as situações. Com amor, com sexo, com dinheiro, muitas vezes com cuidados. Né? Então, a gente ajuda muito uma outra pessoa, mas, na verdade, a gente está só pescando essa pessoa. A gente está colocando gancho ali para, logo depois, puxar esse gancho e receber da outra pessoa aquilo que a gente quer. Né? É como se a gente cativasse a outra pessoa e, a partir do momento em que a outra pessoa literalmente cai na nossa rede, a gente se torna exigente com ela. A terceira é, característica, o terceiro comportamento é a culpabilização. Então, o outro é a causa de todos os meus problemas, né? Eu sou uma vítima das circunstâncias e o outro é responsável, pela forma como eu me sinto, o outro é responsável por me fazer sentir mal. Como se existisse na gente um botãozinho que o outro aperta e ativa uma emoção. Como o sentir não passasse... É, por uma forma de enxergar o mundo, por uma interpretação que eu dou para é, esse mundo, por um significado que eu atribuo àquilo que me acontece. Não, nada disso acontece. O outro é o culpado, o outro é o bandido, o outro é a vítima. E desse comportamento vem o outro, que é a tentativa de mudar o outro. Ou seja, o meu problema vai acabar quando você mudar, quando você me der aquilo que eu quero. Essa é uma forma muito comum desse comportamento, dessa estratégia de comportamento, é muito comum de acontecer em relacionamentos amorosos, né? Então, quando você agir de tal forma, não, mas se você fizesse tal coisa, e são todos comportamentos que é, nos levam para além dessas emoções, de vulnerabilidade, de medo, de choque, de vergonha, de tristeza, de raiva. São todas estratégias que servem para a gente não entrar em contato com essas emoções. E essas estratégias são as maiores causadoras de ansiedade. Olha só que interessante. Para a gente não entrar em contato com emoções mais primitivas, porque todas essas emoções são extremamente primitivas. É a raiva, é o medo, é a tristeza. São emoções que você percebe num cachorro. Né? O cachorro ele fica feliz, ele abana o rabo, ele fica com medo, ele se recua, ele fica triste, ele gane, ele fica feliz, ele late, animado. Né? As mesmas emoções que são emoções primitivas determinadas por sistema límbico que está presente em todos os mamíferos, para não entrar em contato com essas emoções mais primitivas, o nosso psiquismo desenvolve uma estratégia de fuga que lá na frente acaba resultando numa... É, experiência tão complexa como a ansiedade. E percebendo que a gente está tendo esses comportamentos, né, é, a gente pode fazer um caminho de volta. Peraí, mas por que, que eu tô tentando? Por que, que eu tô culpando o outro? Qual é a emoção que tá por trás disso? E aí fazer uma série de perguntas de autoconhecimento, que a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui ao longo das nossas próximas conversas do Despertar, né, como essas situações todas que geram um mal-estar são situações que podem fazer com que a gente prospere na nossa vida, com que a gente desenvolva compreensões mais complexas a respeito daquilo que acontece com a gente e de que forma que a gente pode ir desabrochando cada vez mais essa linda flor que todos nós viemos para ser, mas que a gente acaba escolhendo quais pétalas revelar para o mundo, porque a gente tem essa sensação, no fundo, no fundo, de que a gente deveria ser diferente, de que a gente tem alguma coisa errada com a gente. É, e para não entrar em contato com isso, a culpa é sempre do outro. O problema não tá em mim, o problema tá no outro. Quando o outro mudar, aí eu vou me sentir bem comigo mesma, né? E o caminho é justamente o oposto. É, o, um outro comportamento, uma outra estratégia, né, dessa criança ferida de conseguir o que ela quer, é justamente a negação. Então, para não entrar em contato com a emoção, com o sofrimento, ela simplesmente finge que ela não está sentindo nada. Uma vez aconteceu uma situação muito interessante, assim, é, comigo, eu estava num relacionamento amoroso, e para mim estava absolutamente tudo bem, absolutamente, eu estava super tranquilo, até o momento em que o parceiro com quem eu estava me relacionando terminou o relacionamento comigo com uma série de argumentos nossa, mas eu não estava enxergando nada disso, né? A gente estava vivendo em universos tão paralelos e eu levei essas questões para a terapia absolutamente em choque, porque tudo aquilo que ele me dizia eu não conseguia reconhecer. Né? Eu, eu não conseguia é, me identificar com aquilo tudo que ele dizia. E na terapia, a minha psicóloga, na época, virou para mim e falou... Flávia, mas você já reparou como tudo que a gente vem tratando aqui ao longo dos últimos meses... É exatamente a mesma coisa que ele está dizendo de uma outra forma? E aí ela foi fazendo uma ponte entre uma coisa e outra... E eu fui percebendo o quanto que eu estava consciente de todas essas questões que aconteciam no relacionamento, mas eu, naquele momento em que ele me trouxe, a minha postura foi a negação. Não, de jeito nenhum, isso não está acontecendo. Não, mas isso, isso não é uma verdade, isso não é. E, na verdade, a negação, ela vem é, como uma defesa contra a frustração. Então eu enxergava tudo aquilo se manifestando no meu relacionamento de uma outra forma, muitas vezes pautada né? na culpabilização, então ele era o culpado, ele era o responsável, eu não enxergava a minha parcela de responsabilidade naquilo que estava acontecendo como uma forma de me proteger da sensação ruim que vinha com aquilo. E uma última estratégia que eu gostaria de te contar hoje é sobre a resignação, que muitas vezes acomete pessoas é, que experimentam ansiedade, que é quase como uma desistência. né? Então, não, não vale a pena, eu nunca vou conseguir o que eu quero, é, ah, é muito difícil, é quase como uma vitimização. Né? A resignação ela é quase como uma, uma desistência. E todas essas estratégias, elas servem para lidar com essa sensação de choque, de abandono e de medo que a gente viveu lá na infância. E elas acabam resultando em ansiedade. Porque imagina só, quanta pressão que a gente não vai acumulando dentro da gente para a gente é, fingir que não tá vendo aquilo que tá vendo. Ou... Quanta energia que não é mobilizada na nossa vida Para a gente estar tá sempre tentando manipular a outra pessoa Para conseguir aquilo que a gente quer Todas essas formas, todas essas estratégias Que é, eu falei hoje aqui contigo Na verdade, elas fazem parte daquela necessidade de controle Que a gente conversou no episódio passado Que, faz, que, que é um dos comportamentos ansiosos né? Então, o foco no futuro, a necessidade de controle Todos eles se relacionam com essas, essas estratégias, né? É, todas elas se dedicam a afetar o outro, a mudar o comportamento da outra pessoa para que a gente receba aquilo que a gente quer. E por que, que eu tô falando de relacionamento com o outro? Porque muitas vezes, e aí a minha experiência de 15 anos atendendo como psicoterapeuta no consultório me dá é, sustentação para eu falar isso para você, que é, eu nunca conheci uma pessoa que chegasse no meu consultório... É, com queixa de ansiedade, que fosse feliz nos relacionamentos interpessoais que ela tinha. Eu nunca consegui encontrar na minha vida um ansioso satisfeito com a qualidade das suas relações. Então... Por isso que é muito importante a gente entender de que forma que a gente está se relacionando com os outros, é, de que forma esses comportamentos estão contando para a gente que a gente está na nossa camada de proteção, que a gente está tentando compensar como adulto uma dor que a gente teve como criança e identificar as nossas estratégias e perceber quando que a gente está nas estratégias, a gente tem a possibilidade de caminhar, na direção da vulnerabilidade, porque o caminho do autoconhecimento, e isso é uma coisa que é uma coisa muito clara para mim, que faz muito sentido, o caminho do autoconhecimento é a vulnerabilidade e a fragilidade. É a gente voltar a ser vulnerável e frágil uns pros outros. É aí quando a gente abre o nosso peito para tudo, para amar e para ser ferido que a gente vive a vida na sua forma mais intensa. E é por isso que no nosso próximo podcast, na semana que vem, quinta-feira da semana que vem, a gente vai falar sobre autoconhecimento e de que forma que o entendimento de, da, dessa vulnerabilidade faz parte da nossa caminhada para a gente se tornar inteiro novamente, pra gente estar tá, é, no uso do nosso pleno potencial, para que a gente possa voltar a ser verdadeiro com a gente mesmo, com as outras pessoas e eu vou te contar porque que eu acredito que o autoconhecimento é, seja a verdadeira espiritualidade eu te agradeço demais pela companhia no dia de hoje é, te convido fortemente a você assinar é, esse podcast em um dos seus, da sua, dos seus aplicativos preferidos, é, deixar uma avaliação aqui pra gente e também recomendar esse podcast se você sentir que algum amigo pode se beneficiar dele. Eu te agradeço demais a companhia, a gente se vê na semana que vem. Tudo de bom até lá. Tchau, tchau!